0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi är in i det här härliga temat, tycker jag, lika olika och det var en, en introduktion eller en första del förra veckan, jag ska inte upprepa det. Men jag tror att, att det var någonting speciellt som Gud ville säga till oss som vi hörde här, eller gjorde vi inte, vi hörde det innan mötet. Inte ni som sitter här nu. Men gå igen in och lyssna på det, du som vill förstå varför vi lyfter det här och vad det har sitt ursprung i. Men idag har vi ett sånt härligt spännande tema som ju Emma har introducerat som jag känner att jag kan inte stå här och småprata nu utan nu måste vi liksom rakt ner i texterna här. Och, och idag ska vi alltså tala om män och kvinnor. Spännande va, vi har alltså tre söndagar om jämlikhet. Förra veckan var det fokus på generationer, åldrar. Idag ska vi tala om män och kvinnor och nästa vecka har vi besök faktiskt, ska jag säga det. Det har vi inte sagt, men Ida Möller från Hillsong Sweden som har gjort ett otroligt gediget arbete kring det här med människor med olika hudfärg, rasism och kulturer. Hon har jobbat mycket med detta och hon kommer att komma hit och predika den sista delen nästa söndag. Right. vi läser det som vi ju faktiskt redan har läst i filmklippet här. Första Mosebok kapitel 1 och vers 27. det är ju här vi har den kristna etiken nedlagd redan i skapelsen innan sinnen kommer in i världen. Så ser vi Guds grundtanke i de första två kapitlen i Bibeln och det står så här. Första Mosebok och 27. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Har du tänkt på att både man och kvinna är skapade till Guds avbild? Vi möter ju Gud som Fadern, som Sonen och den heligande. Och det är så vi ska möta honom och det är så liksom Gud beskriver sig själv. Men Gud skapar både man och kvinna. Till sin avbild. Så det som Gud lade ner i mannen och i kvinnan har sitt ursprung i Gud själv. Och det enda i skapelsen som inte var gott. Ni vet att det, vi har skapelseberättelsen hela tiden säger att Gud såg att det var gott. Det enda som inte var gott det var mannen brukar vi skämta om en del. Och det, det kan vi väl gå ta. Men poängen är det enda som inte var gott det var mannens ensamhet. Det var det enda som Gud såg på och såg. Att det här är inte gott. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Utan kvinnan så var inte mannen komplett. Utan, utan mannen så var inte kvinnan komplett. Eh, och, eh, och det är där i som vi ser liksom Guds idé. Han skapar man och kvinna att komplettera, hjälpa, stötta varandra. Och nu förstår jag att det här är ett enormt ämne. Alla ämnen vi lyfter de här tre söndagarna är enorma. Någonting som i samhället har så många svar på, så mycket att säga om. Och bara för att ge en liten avgränsning så tänker jag så här att vi ska inte vara döva för våran samtid. Vi ska inte vara döva för frågor som är viktiga runt omkring oss. Men vi ska inte vara styrda av dem. Vårt uppdrag är inte liksom att försöka vara så politiskt korrekta som möjligt i de vindar som just nu blåser liksom i samhällsdebatten. Utan vårt uppdrag är alltid att gå tillbaka till skriften. Tala om de här viktiga frågorna men utifrån vad Guds ord säger. Där i hittar vi våra svar. Och där i kan vi också få vara med och samtala eh, utifrån eh, liksom frågor som samhället har. Men vi gör det på Bibeln som grund. Och det, är, det är första avgränsningen. Den andra avgränsningen är att vi talar om kyrkans kontext. Jag försöker inte nu ge mig in i alla orättvisor som finns världen över, även om vi kommer att toucha vidare. Hur ser det här ut i kyrkans kontext? Och när vi i kyrkan talar om, nu kommer den tredje avgränsningen. Så den första avgränsningen är vad säger Guds ord Den andra är hur tänker vi i kyrkans kontext Och den tredje avgränsningen är den här Att när vi talar om män och kvinnor så gör vi det ofta utifrån äktenskapet Föräldraskap, familjen Det finns gott om bibelord som talar om det Men det ska vi inte fokusera på idag Utan vi kommer att tala om män och kvinnor i, i kyrkan, i ledarskap, i tjänande så där har ni tre stycken avgränsningar för att försöka liksom ge en rimlighet i vad man kan få plats med i en predikan. All right. Först så vill jag ändå ge en liten kommentar till liksom vår samtid. Och bara säga någonting om de biologiska skillnader som faktiskt finns och är uppenbara mellan män och kvinnor. När det kommer till det här med genus då, eller liksom kön och så, så kan man ju se, tycker jag, en progression i den här liksom kampen för jämställdhet. Där det första var eh, mycket kring. Eh, att nedmontera liksom generaliserande könsroller typ då att pojkar ska ha blått, flickor ska ha rosa, kvinnor ska laga mat och män ska laga bilar. Alltså den typen av generaliserande könsroller där är jag helt med på att vi behöver liksom sudda bort mycket av den här ibland machokulturen av att, att det här är ett liksom kvinnogöra eller det här är ett mansgöra. Eh, det, jag tror inte alls att Bibeln är så fyrkantig, absolut inte. Jag tror att vi utifrån, då, det blir ofta kanske då i, i äktenskapskontexten, att, att okej, okay, vad har du för gåvor, vad har jag för gåvor, hur kan vi avlasta, hjälpa, komplettera varandra. Men där har vi en första då, liksom, eh, eh, utveckling som jag verkligen vill vara en del av. Sen så kommer ju nästa steg att man vill nedmontera allt. så att, säga, att man menar att allt det här med manligt och kvinnligt, så liksom det sociala könsrollen, att allt det är konstruerat. Alltså att det inte finns några skillnader mellan eh, män och kvinnor. utan Allt det här är sånt som har format oss eh, på grund av vår omvärld, hur vi har vuxit upp. Och här tycker jag redan att man börjar gå för långt. Att, att, att det finns absolut saker som vi behöver liksom luckra upp. Men jag tror det som Bibeln säger, han skapade oss till man och kvinna. För att vi behövde varandra. Det finns någonting som män har, som kvinnor behöver. Det finns någonting som kvinnor har som män behöver. Vi behöver varandra. Så jag tror inte på att lösningen på jämlikhet är att bara sudda bort alla olikheter. Precis som vi säger, vi är olika men också lika, eller olika och jämlika. Det, det tredje som ju är väldigt hett idag det är ju att till och med nedmontera det biologiska könet. Alltså att säga att bara för att du har liksom födts med ett, ett manligt könsorgan så måste du inte vara man, utan allt det där är liksom en, en konstruktion. Och här har man ju tagit det ännu, ännu längre. Um. Och Jag skulle bara vilja lyfta fram två stycken biologiska skillnader. Det finns såklart en mängd olika, men som jag ändå tycker också visar på att det här inte bara är någonting som konstrueras av vår uppväxt. Det något som faktiskt finns nedlagt i oss ända från befruktningsögonblicket. Nu har ju barnen gått ner här, i alla fall de minsta barnen. Och ni vet att när då spermien befruktar äggcellen så direkt så avgörs det om det kommer bli en man eller kvinna. Om spermien är bärare av en y-kromosom så blir det en man, xy. Om spermien är bärare av en x-kromosom så blir det en kvinna, xx. Redan i alltså själva befruktningsögonblicket så... Kodas det in och i alla kroppens liksom celler så finns den här koden om det är en man eller kvinna. Bara några veckor in i graviditeten så kommer det ett bad av typ. Jag vet inte exakt hur det här funkar men Ett bad av testosteron, alltså det manliga könshormonet, Som sköljer över då det här pojkfostret. Och redan efter 6-7 veckor så börjar man då fostret utveckla könsspecifika egenskaper. Och det här kan man knappast säga är något som är liksom socialt konstruerat. Den andra stora eller en annan stor biologisk skillnad är våra hjärnor. Hjärnan är ju ett enormt komplext organ. Jag läste att 90% av det vi vet om hjärnan idag har vi lärt oss de sista 25 åren. Det är ganska häftigt. Alltså det är ju, man bara lär sig mer och mer hela tiden. Och Förutom då att vi kan återigen få sköra lite om att mannens hjärna i genomsnitt är 10% större än kvinnans. Så är det så. Men det har absolut ingenting med att göra att män är smartare. De kanske behöver mer plats helt enkelt, jag vet inte. Men det är det, det, är det lilla. Det som framförallt skiljer är hur kopplingsschemana ser ut. Och Det här kan inte jag förklara något vidare. Men, och senare forskning har kunnat visa att dessa skillnader då i hur hjärnan är sammankopplad det kan iakttas redan under graviditeten. Det är alltså ingenting du får lära dig för att du råkade föra som en pojke eller flicka utan det är någonting som finns där redan i, i mammas mage. Jag ska inte nu försöka säga... liksom. Försöka vara en expert på det här, inte alls. Utan jag säger bara så här, den som vill studera det här vidare kan läsa boken Könet sitter i hjärnan eh, av den svenska professorn Annika Dahlström. Så det här var liksom min... Eh, vi kan fortsätta att prata om en, eh, om en rad olika biologiska skillnader, men vi stannar där. Jag vill bara påtala det, att Gud har skapat oss olika för att vi behöver varandra. Vi behöver kompletteras av varandra. Och Därför tror jag inte att vägen att gå är att sudda undan och säga nej, du ska inte vara man om du är man. Du ska inte vara kvinna om du är kvinna. Utan vi ska vara någon typ av grå massa. Nej, vi är de vi är, men vi är. Vi behöver varandra. All right. Jag ska säga så här också. Jag har läst mycket, inte minst det här, i den här. Boken som jag vill slå ett slag för, olika och jämlika, utav Olof Edsinger. Vill du grotta ner i det här och både förstå samtidens liksom, olika eh, teorier och eh, sådär, och även Bibeln och brottas med en del av de här eh, nytestamentliga texterna, så skaffa den här boken. Jag kan varmt rekommendera den har den största respekt för Olof Edsinger, som ju också är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. All right. Eh, olika, men jämlika. Vi talar ju om lika olika och jag skulle lägga till just när vi talar om män och kvinnor. Vi är olika, men vi är jämlika. Första mosbok 2 igen nu då. Vi går tillbaka än en gång till början. Och så kommer vi in eh, i utvecklingen just det här när då, eh, mannens ensamhet inte är bra. Det står så här i första mosbok 2 och 18. Mannen är vid det här tillfället ensam då. Och Gud säger så här, det är inte bra att mannen är ensam, jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Det finns två viktiga ord här, en som är hans like och även medhjälpare. Det här är ett bibelord som många har tolkat som att mannen ska få en tjänare, att mannen ska ha en hjälpreda. Någon som ska ta hand om hushållet och hemmet och allting. Men det är inte vad ordet medhjälpare betyder. Det hebreiska ordet är eser eller eser eller jag vet inte ersätta er. Det betyder inte tjänar utan det är ett ord som ofta används när Gud räddar sitt folk ur nöd. Så alltså det här ordet medhjälpare det betyder en kraftfull räddare. Alltså det är någon som, det är någon som liksom, om, inte, om inte hon kommer in där då kommer mannen det kommer inte gå bra för mannen. Så det är det första missförståndet vi måste reda ut med. Och här ser vi tror jag Guds grundtacke innan synden har kommit in i världen. Vi har skapade olika män, jämlika för att vi behöver varandra. Och det är helt klart så att männen historiskt har använt sin liksom fysiska överlägsenhet. För det är en annan sak vi skulle kunna prata om att liksom rena muskelmassan är generellt större i genomsnittsmannen än i genomsnittskvinnan. Och här har ju män i alldeles hög utsträckning utnyttjat det här till att förtrycka kvinnor till att liksom göra sig till herre på ett osunt sätt över kvinnor. Och med den historiska bakgrunden av flera tusen år där faktiskt inte alla män men många män har missbrukat sin eh, liksom, så att säga, maktställning eller kraft eller styrka. Med den historiska bakgrunden och personliga erfarenheter så kan jag förstå att vissa kvinnor ser det som lösningen att slå sig fria från männen. Att vi, vi ska göra oss till... Så att säga, då ska väl vi bli herrar över männen. Nu ska vi minst ta över ungefär. Jag kan förstå det. Men jag tror inte att det är det som är liksom vägen fram. Att om du har funnits män som har förtryckt kvinnor så ska kvinnor börja förtrycka män. Man, man rättar inte till ett fel med ett nytt fel utan vi behöver någonting annat. Eh, och Jag tänkte faktiskt, det en lite, lite liknande sak faktiskt, eh, bara för att förstå. Eh, många judar idag har ju väldigt svårt att ta emot Jesus som Messias som sin frälsare. Inte minst på grund av nästan 19, 2000 års antisemitism ifrån kristna. Och då kan jag förstå att judar har svårt att ta emot Jesus som sin frälsare när, de, när Jesus liksom företrädare, de kristna, har förföljt dem. Och på liknande sätt kan jag förstå kvinnor som, som helt enkelt vill det här slå sig fria och så vidare. Men jag tror att vi som kyrka skulle stå för någonting annat. Där vi liksom uppmuntrar varandras olikheter, uppmuntrar dem. Och Jag tycker att det finns eh, eh, så. Jo, men det ska jag säga också. För det här har ju också präglats i... i eh, jag har en massa bra saker jag vill säga. Jag får inte bläddra för snabbt nu, Simon. Eh, du vet, i år är det hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i ett svenskt val. Eh, och det är en milstolpe när det kommer till demokrati och jämlikhet. Och faktum är att i den processen var frikyrkan före sin tid. 1848 grundades den första baptistkyrkan. Och då gav man alla medlemmar lika rösträtt, redan 1848 män och kvinnor i frikyrkan hade samma rösträtt och möjlighet att påverka i den församling som växte fram. Och det här blev ju normen i frikyrkorna. Så frikyrkorna var ju liksom 75 år före sin tid, och det blev också en viktig faktor i att det sen också blev man såg att det här, det var inte oviktigt att frikyrkan hade gått före i sin tid. Under 18- och 1900 talen så sände frikyrkan ut minst lika många kvinnor som män i mission utöver världen. Lika mycket kvinnor som män som sändes utöver hela världen. och Där vet vi att, att inte minst svensk pingsväckelse har haft en, en, en oproportionerlig stor betydelse i internationell mission. Och där har både män och kvinnor varit lika viktiga. Mängder av frikyrkor i Sverige har grundats av kvinnliga evangelister- du vet, när det bröt fram här väckelserörelserna på slutet av 1800-talet början på 1900-talet det var ofta kvinnor som gick först till en ny stad eller en ny by, ett nytt samhälle. De gick dit, började vittna, evangelisera, byggde kapell och liksom var de som grundade de här sammanhangen. Och Samtidigt då så har man ju historiskt även i kyrkan haft svårt att, att liksom lyfta fram kvinnor och ge dem ledande positioner, lärarembete, även i frikyrkan var det så att kvinnorna, de gjorde hårdgöra, att de gick till en ny plats, de evangeliserade, började vinna människor för Jesus, byggde kapell, och sen så kom det en man och blev pastor i församlingen, typ så. Eh, och jag säger inte att det bara var liksom dåligt, men, men lite sådär, vi har haft lite svårt att dra de här gränsdragningarna. Eh, och... Eh, Eh, jo, det jag vill säga är så här då Att de här begränsningarna av kvinnor har ofta byggt på Några enstaka eh, bibeltexter Vi ska gå in på ett av dem här snart Jag var så snabb i början på gudstjänsten här Så jag känner att jag har tid nu att utveckla det här Men det kommer bli bra eh, Och eh, då ska vi säga så här just som sagt, man har byggt det på några bibelcitat eh, Som är lite svåra att tolka och förstå men jag skulle också säga att man i kyrkan har varit präglad, precis som hela västvärlden, av grekiskt tänkande. Där vi känner igen namn som Aristoteles, Platon och de här gubbarna. och Inte minst Aristoteles hade en fruktansvärd kvinnosyn. Och där har även stora kristna tänkare varit väldigt präglade, inte bara av Bibeln, utan också av det grekiska tänkandet. Aristoteles han såg kvinnan som en ofullbordad man- Såväl kroppsligt som till förnuftet. Alltså man såg rent så här: kvinnan är helt enkelt underlägsen mannen. Det står inte i Bibeln. Men det var något som grekiska tänkare förde fram som präglat Bibelns tolkare så att säga. Det som Emma var inne på: det är män som har tolkat Bibeln inte bara utifrån Bibeln utan också ifrån en del sådana här tänkande. Och det har jag lett det lite snett om. Så frågan är ju: de här som har förkunnat på det här sättet, är det en biblisk kvinnosyn? Eller är det för förkunnarnas kvinnosyn? Det är en viktig fråga att ställa sig. Är det här Bibelns kvinnosyn eller är det för förkunnarnas eller teologernas kvinnosyn? Jag tycker att det finns två tydliga gränser där kampen för jämställdhet kantrar eller liksom halkar ner i motsatt diken. Det ena är det jag har varit inne på redan att utraderandet av allt som är manligt och kvinnligt att vi liksom, vi ska, vi ska komma över det här genom att Liksom ta bort skillnaden mellan oss. En light-version av detta blir ju liksom där, där man ska på, på liksom ett tvångsmässigt sätt kvotera det ska vara exakt lika många män eller kvinnor i alla organisationer. Eh, och Då får vi lägga ner alla manskörer, vi får lägga ner alla kvinnokörer, vi får lägga ner alla flicklag, vi får lägga ner alla pojklag. Alltså det, det, det faller på sin ingen orimlighet. Men eh, det, vi också, det andra jag, jag tänker på är just det här då när när, när, när kvinnor då ska ta över makten och, och ha liksom ett osunt maktövertagande. När männen har missbrukat sin makt så ska kvinnorna nu missbruka sin makt. Det finns två för mig tydliga gränser som jag inte vill vara med och uppmuntra till. Så, låt oss tala lite om Paulus och kvinnorna. Paulus och kvinnorna, det, det låter väl som en, som en kvälls kvällstidningsrubrik. Men... Min, min, min hållpunkt om jag inte hinner säga allt jag tänkte säga så får mer det här. Jag menar att man fullt ut kan uppmuntra och stå för kvinnors fulla möjlighet att tjäna i församlingen på alla sätt som Gud leder och göra det med båda fötterna i bibelordet. Vi kan inte komma fram till en syn på män och kvinnor i vilka eller vilka olika frågor det är trots bibeln. Okej, det är men vi tror så här trots att bibeln säger någonting annat. Nej, vi måste landa i det vi landar i på grund av Bibeln. Och det är en viktig ståndpunkt. Och det kan väl ha respekt för då, de som har landat i att nej, men det här måste betyda att det finns begränsningar för kvinnor. Det har respekt för att man, man har gjort det utifrån den förståelse man har haft av sin läsning av Bibelordet. Men jag tror att gräver man liksom skrapa lite djupare så kan man förstå att det inte handlar om ett begränsande av alla kvinnor i alla tider vid de tillfällena som det här lyfts fram. Och Vi har ju några sådana här exempel i Paulus brev. Och nu ska vi ta ett exempel som jag kanske tycker är bara den blotta läsningen, det svåraste. De som fick tolkutkastet här och inte fick några av mina anteckningar undrar nog vad vi ska predika om idag. Men vi ska läsa första Timotis brevet, kapitel 2. Först att kapitel 2. Det här tycker jag, om man bara tar det här ur sitt sammanhang och läser det här så tycker jag det här är ett av de svåraste bibeltexterna att förstå när det kommer till män och kvinnor i, i tjänst och i församlingen. Vi läser. Det står så här. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen utan hon ska vara i stillhet. Alltså som summa summarum, en kvinna får inte undervisa. Eh, och eh, det här är lite svårsmält. Och liksom i samband då med första korinsberedet 14, där det just där det här att kvinnan ska tiga i församlingen. Två kapitel eh, efter att när, när män eller när kvinnor ber och profetera ska de ha eh, täckt sitt huvud. Säger han bara två kapitel innan, men vi har tagit det där. De ska tiga. Eh, och det här då har använts ensidigt för att förbjuda kvinnor att undervisa, predika eller leda i, i, i viss utsträckning, då. ett par saker vi behöver förstå. Det är ju, för det första att inte minst korintrevet är skrivet som svar på frågor. Och vi läser bara svaren, vi läser inte frågorna. Vi har inte frågorna, vi har inte breven som Korintsen hade skrivit till Paulus som han nu bemöter. Hela tiden i första Korintsenbrevet så, så liksom märker man att han hoppar rakt in på svaret utan att ge bakgrunden. Det är det första vi måste förstå. Den andra är att både Korint då i Grekland och Efesus i Turkiet som första Timotusbrevet, det är där Timotis är när Paulus skriver det här, båda de två är i två tydliga hedna städer. Städer med en stark hedna kultur som inte var liksom, kom ur, ur den judiska moralen som ju det var där Jesus predikade omkring. Så han alltid i en judisk kontext där det fanns en judisk grundmoral. Eh, men så var inte fallet i Efesus och Korinth. Det var tvärtom, det var centra för avgudadyrkan. Och det måste vi också ha med oss. En annan sak är just att Timotisbreven är ju några av de få breven som är skriven som personliga brev. Här är alltså läromästaren Paulus som skriver till sin lärjunge Timotius. Och du vet att när jag sitter och pratar med Ellen på kontoret här. Då pratar jag med henne på ett annat sätt än när jag står här och predikar. Därför att vi känner varandra. Vi förstår var vi kommer ifrån. Vi minns vad vi sa förra veckan vid lunchbordet. Och kan hoppa rakt in i samtalet och vi kan liksom prata eh, liksom utan filter. förstår ni? Så när vi läser Timotius måste vi förstå att det här är saker som är skrivna rakt till Timotius. Liksom från Paulus. Snarare då än sen absolut att de använder det i församlingen. Men jag tycker ändå det är en viktig sak att ha med sig. All right. En annan sak förstår just med Ephesus då är att där fanns det en gudinna som hette Artemis, ett stort tempel. Läs aposteln 19, så stod de, det var upploppsstämning och det är två timmar, en stor pöbel står och ropar Stor är det Fesernas Artemis, stor är det Fesernas Artemis, stor är det Fesernas Artemis. I två timmar står de och skriker när Paulus är där och predikar, för de är helt vansinniga liksom. Och Artemis då, det var en kvinnlig gudinna eh, som, som stod för flera olika saker, men de, den Artemiskulten som fanns i Efesus handlade bland annat om att kvinnor då skulle ha ett osunt övertag på män. Och Det här var då saker som lockade sig in i församlingen. Att här skulle vi nu då på ett osunt sätt ta över så att säga. Och vi hinner inte gå in på det i djupet men det första tillmotspredet vänder sig mot dessa irrlärare. 50% av brevet menar vissa lingvister kan hänvisas direkt till den här irrläraren. Dessutom är det inget annat brev som Paulus så mycket talar om kvinnorna i församlingen. Tar man, tar man ihop det så 60 procent av brevets innehåll vänder sig till kvinnor och till sina här inläran. Alltså var det här ett sammanhang där inte minst kvinnor på olika sätt blev indragna eller delaktiga i den här irläran. och man ska förstå både Korint och Efesus att kvinnor på den här tiden hade, fick inte lära sig läsa och skriva. De var analfabeter. Medan män, i alla fall i judisk kontext, fick ju lära sig en väldigt grundlig undervisning från början. Så när då kvinnor kom till tro och började få friheten i Kristus så hade de inte alls samma förutsättningar att liksom ge undervisning baserade på deras egen läsning. Utan de var enklare offer helt enkelt för irrläror, för splittring, för skvaller. Och det var en av orsakerna till att det helt enkelt behövdes stängas till. Och det här också ordet här. Jag tillåter inte att kvinnan gör sig till herre över mannen. Gör sig till herre. Vad är det för ord egentligen? Det är det ett vanligt liksom, auktoritetsord? Det här är ett ord på grekiska som bara används en enda gång i hela nyhetsstamentet. Autentein. Jag vet inte, vi, vi får fråga någon duktig grek sen. Men... Det här är ett ord som bara används där. Varför väljer Paulus ett mycket specifikt ord? Jo, för att det handlar just om att, att, så att säga, på ett osundt sätt ta över makten. Eh, eh, kyrkofadern han skriver i ett av sina texter lite senare att jag tillåter inte att männen gör sig till autentein över sina fruar. Så det här är alltså en, en, ett osunt övertaget, ett osunt eh, liksom aktivitetsmissbruk som varken kvinnor ska utöva män och inte heller män över kvinnor. Eh, förstår ni? Eh, det är helt enkelt anvisningar skrivna för att bemöta specifika situationer som vi måste förstå innan vi drar långtgående slutsatser som begränsar alla kvinnor i alla tider. Jag tycker det känns rimligt. Uh, och, och vad säger du nu Simon? Ska vi, ska vi inte bara läsa som det står? Ska vi inte bara läsa som det står? Det har ju vi pingsvänner sagt. Vi läser som det står, de andra de tolkar, men vi läser som det står minnsam. Uh, för det första är det väldigt högmodigt att säga så. Och för andra så läser ingen bara som det står. Vi läser alla genom glasögon. Och bara den grejen att vi läser här om, om antik, liksom mer orientorienterad kultur... Med liksom svenska, skandinaviska, sekulära glasögon. För tro inte att vi som är uppvuxna i Sverige på 19- och 2000-talet inte präglar av vår sekulära omvärld. Det präglar oss också som kristna, även om vi får jobba med att låta Guds Rikes, kulturen prägla oss mer än det samtida sekulära humanistiska tänkandet. Och lägg till alla möjliga sådana ismer och grejer. Men för att förstå Paulus, så tycker Paulus är lite orättvist behandlad ofta. För vi kan inte bara då titta på, okej okay, här skriver han, han vill bemöta specifika situationer i Korinth, specifika situationer i Efesus, men hur var Paulus i praktiken? Hur, hur gjorde han liksom? Hade han ett kvinnoförakt liksom, när Paulus? Nej det är väldigt, väldigt orättvist. Låt oss gå till Romabrevet 16. Eh, någonting som är spännande, vi skulle ha en bibelstyrelserie om det, är att studera Paulus hälsningar. I slutet av sina brev så vänder han sig ofta till en eller två eller tre eller fem. Och här i romabrevet till 28 personer tror jag det är. Paulus hälsar till 28 personer personligen i slutet av romabrevet. Och nio av dem är kvinnor. Dessutom säger han det inleds med att han talar om Febe som förmodligen är den som bär brevet från Korint till Rom. Han börjar med att lyfta fram Febe. Så det är tio kvinnor som omnämns utav 28 eller 29 då, om man räknar med Febe. Och vad var det här för typer av kvinnor? Jag läser gärna i sin helhet det här. Men det börjar med Febe som man tror då var den som kom med brevet från Korinther. Paulus skrev det och lämnade över det till Rom. Om honom säger Paulus så här. Febe som tjänar församlingen och har hjälpt många. Det fortsätter med Priska eller Priskilla som nämns före sin man Akila. Priska och Aquila. Fyra gånger av sex som nämns priskilla före sin man Aquila. Och tro tror inte att det är ett misstag utan det är väldigt ofta så att den som nämns först är den som står först liksom i, i anseende eller i, i uppdrag eller roll. Och de ledde husförsamling och undervisade bland annat Apollos som var en av Entes främsta apostlar. Det gjorde de när de var i Efsos. Han nämner Maria som arbetat mycket för församlingen. Han, han nämner Junia som är högt ansedd bland apostlarna. Och här har många fått svårt och många har velat säga att det, det ska nog vara Junias så Det ska nog vara en man egentligen. Annars får vi problem med vår syn på kvinnor. Men det är ett senare tillägg. Skulle det varit en, en man då skulle det stå Junius. Inte Junias. Junias är helt främmande i liksom grekiska namn vid den här tiden. Det skulle stå Junius, inte Junias, men det står Junia. Och i de tidiga skrifter, manuskripten och bland de tidigare kyrkofäderna så var det otydligt så att man såg Junia som en kvinna. Som alltså var en framträdande bland apostlarna. Trufena och Trifosa som arbetar i herren. Älskade Persis som arbetar mycket i herren. Rufus mor som, en mor som är som en mor för Paulus. Julia och Nereus syster. Helt plötsligt verkar inte Paulus vara så kvinnofientlig i mina ögon. Om man tittar i praktiken. Sen att han gick in och behövde stämma i bäcken. Där det var stökigt och störigt och irrlärer och splittring och kaos i församlingen. Det är en annan sak. Jag säger inte att det här är hela sanningen och jag säger inte att det här är ett fullödigt bibelstudie, men jag tror att vi behöver i alla fall. Som sagt, vi kan inte ha en syn på detta trots Bibeln, utan vi får en syn på detta på grund av Bibeln. Amen. Så låt oss också tala lite om Jesus och kvinnorna. Det är väl här att sluta med Jesus. Alltså det här är ju återigen, Jesus och kvinnorna. Skriv inte det att jag har predikat om det. Det blir konstiga grejer här. Men Jesus kvinnor, kvinnorna, hur var Jesus i förhållande till kvinnorna? Det är kanske ännu mer intressant än att studera Paulus. Även om jag tycker som sagt Paulus har blivit påtutad väldigt mycket på ett sätt. För det första, förfäderna. Förfäderna, ja, men inte det, bara män. Vet du vad? Matteus, Matteus Evangelium inleds med en släktlista. och Matteus skriver till en judisk publik. Han skriver till en judisk publik för att övertyga dem om att Jesus är just Messias. Och i hans släktavla så har han med fyra kvinnor. Trots att man ju räknade släkttavlorna efter män på den här tiden. Så har han med fyra kvinnor. Vilka då? Jo, Rahab. Som ju var bordellmamman i Eriko som sen följde med och levde tillsammans med judarna. Vi har Tamar som blev vanhärad av sin svärfar, juda. Vi har Rut. En moabitiska, en hedning som hjälper sin svärmor Nomi och liksom blir en räddare för sin svärmor. Och sen också blir gammelfarmor, tror jag vi kom fram till, till kung David. Och vi har Batseba som blev utnyttjad av kung David. Fyra kvinnor som alla är skamfilade, som alla har ett dåligt rykte i våra ögon. Men som Matteus lyfter fram, de här kvinnorna är förfäder till Jesus- de här kvinnorna ska stå i heliga skriften för att tala om de som har varit släktlinjer, som har burit fram och lett fram till Jesus. Jag tycker det är stort. Låt oss läsa också om understödjarna. Lukas kapitel 8. Och We are getting there. Lukas kapitel 8. Så kan vi se också. Då, vi, vi talar ju ofta om men varför valde Jesus bara tolv män då som lärjungar är inte det det yttersta beviset på att det liksom är män som ska ha de här rollerna? Eh, och jag kan förstå liksom det, det argumentet, även om jag tror att det är väldigt tydligt en profetisk bild på Israels tolv stammar att han nu väljer tolv lärjungar. Eh, men i alla fall, det var inte bara de tolv som följde Jesus. Det var långt fler. Det står så här i Lukas kapitel 8. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallas Magdalena, från henne hade sju onda andar ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Här har vi alltså ekonomiska understödjare- Kvinnor som är med och använder sina förmögenheter. Jag menar, en som är släkt med Herodes. Det var, inga liksom, det, det var absolut kvinnor som hade varit i smutsen och blivit lyfta av Jesus. Men det var också förnäma kvinnor som använde sitt liksom förtroende och sina pengar och ägodelar för att betjäna, understödja och möjliggöra för det Jesu ministry. Det är häftigt. Låt oss också säga något om evangelisterna. Evangelisterna. Vi har förfäderna, vi har understödarna, vi är evangelisterna. Några av de tidigaste evangelisterna i Nya Testamentet är kvinnor. Johannes 4, det här är ju, vi skulle kunna ägna oss bara åt det här kapitlet för att tala om hur Jesus möter kvinnor. Men väldigt kort nu, han kommer till Samarien, en oren plats. Och så går han till brunnen. Det var ett folk som för det första judarna inte skulle ha någonting att göra. Men han går till brunnen mitt på dagen och där finns det en kvinna. Och Varför är hon där mitt på dagen och hämtar vatten? Jo, för att hon hade också ett dåligt rykte. Hon går dit när det är som varmas för hon vet att det är ingen som går och hämtar vatten mitt på dagen. Så om jag går då så kommer jag förmodligen inte stöta på någon och jag behöver liksom inte få några glåpord efter mig. Och Jesus för det första tilltalar henne. En samarier för det första, en kvinna för det andra, en äktenskapsbryterska för det tredje. Inte bara tilltalar henne, han inleder en teologisk diskussion med henne. De börjar samtala om eh, liksom hur, vart man ska tillbe Gud. Och, och jag menar, för oss vi tycker jag men det är väl inget häftigt. Det här är revolutionerande i den här tiden. Att han inleder en teologisk diskussion med en kvinna. Det säger väldigt mycket om Jesus. Och det säger väldigt mycket om hans syn på kvinnor. För kvinnor på den här tiden hade inte den rollen. Och i alla fall hon får sitt liv förvandlat. Och så går hon in till staden. Hon som har gått ut i skam mitt på dagen. Det står att hon vände tillbaka till staden och började vittna, började evangelisera på gator och säg hej, kom och möt en som har sagt med allt som jag har gjort. Och läs med mig Johannes 4,39 vad som hände sen. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. Denna samariska äktenskapsbryterska som gick dit för att ingen skulle se henne att hon skulle kunna göra i humundan. Hon blev en som ledde stora delar av den staden. Till tro på Jesus Kristus. Och när Jesus ska uppstå på den tredje dagen. Vilka är de första som kommer till den tomma graven? Kvinnor. Det är kvinnor som är de första. Som säger dels någonting om dem. Att de faktiskt gick dit för att de ville få smörja. Och ta hand om den döda kroppen. För att hedra sin frälsare och sin herre och Maria också sin son de är där lärjungarna sitter och gömmer sig de tolv häftiga lärjungarna sitter och gömmer sig men kvinnorna går dit för att hedra Jesus men de möter inte en död kropp de möter en uppstånden Jesus och vi läser om det i Lukas 24, 9-10 de kvinnorna återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. De första ögonvittnena, de första evangelisterna, de första missionärerna var kvinnor. Och att, att evangelierna väljer att ta med just detta i en tid där en kvinnas vittnesmål inte räknades i en rättegång om det inte kunde undersökas av minst en man. Så väljer Bibeln att sätta hela evanelernas trovärdighet på, på spel. Genom att låta kvinnor vara de som är de första att vittna om det. Det skulle falla i en, i en samtida rättegång. Men Gud leder det på det sättet. Därför att Gud har en plan, både för män och för kvinnor, och jag skulle kunna tala så mycket om män också, men jag tror att ni kan hålla med mig om att det har framförallt varit kvinnor som har hindrats snarare än män som har hindrats i sin tjänst. Och vi ska sluta med att läsa bara, och låt oss stå upp tillsammans när vi läser ett par slu slutliga bibelord här. Apostlerna 1 och 12 och sen hoppar vi fram till kapitel 2. Där de är samlade i bön för att ta emot det som Gud har lovat, den heliga ande. Därför att anden förändrar också allt. Anden förändrar allt. När Jesus har dött och uppstått, då samlas de där. Eller, och när han har sänts upp, Kristi imuffär, så har de ett tio dagars bönemöte där 120 personer är samlade, det vi vet. Att många av dem var kvinnor. Apostlen i 1 och 12. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Jesu mor Maria och hans bröder. Vidare från kapitel 2. När pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen dån. Som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig. Och satte sig på var och en av dem anden faller över alla precis som Joel hade förutsagt att anden ska falla över allt kött, män och kvinnor liksom unga män, unga kvinnor ska dra, se, ha drömmar och, och gamla män ska se siner och det här som vi pratade om förra veckan och det står så här Gud väljer den han vill och det finns mycket man kan fördjupa men låt oss bara läsa också, första korinsbrevet 12 vers 4-7 till det finns olika nådegåvor det är olika. Vi har olika förutsättningar olika gåvor, olika talanger men anden är den samma. Det finns olika tjänster men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Och det borde vara målet med våran efterföljelse Jesus. Att heliga anden ska visa sig i mitt liv så att det blir till nytta. Och vi ska be tillsammans nu innan vi ska lovfunga Gud. Fortsätta här. Men jag vill be för oss. För jag vill be för män och kvinnor i tjänst för Gud. Och kanske att du ska titta omkring lite grann. Och bara liksom be för dem som står omkring där. Du behöver liksom inte vad vet jag, lägga händer på dem och sånt om du inte vill det. Men, men låt oss be för varandra. Män och kvinnor i tjänst för Gud. Där anden blir till nytta det är vad vi behöver för att Guds rike ska kunna bli det som det har tänkt så att människor ska få möta Jesus med, genom dig och mig att vi ska få vara använda av honom, tjäna Gud på det sätt som Gud kallar på det sätt som Gud leder och på det sätt som den helige ande vill verka ska vi be tillsammans Herre, vi tackar dig att vi får vara din kropp. Vi får vara lämmar i din kropp. Liksom att du har tagit oss till dig, Jesus. Män och kvinnor, unga, gamla, killar, tjejer, tanter och gubbar, Jesus. Tack att vi allesammans får vara ett i Kristus, herre. Jag ber Gud om att du skulle innesluta oss och kalla oss till tjänst, herre. Att vi skulle få vara använda på det sätt som du leder oss, herre. Att vi skulle få vara i tjänst för dig, Gud. Jag ber för den som har känt sig hindrad på grund av sitt kön, på grund av sin bakgrund, på grund av sina misstag på grund av saker som har gått snett jag ber dig Gud att du skulle lyfta oss upp och att du helig ande skulle verka i oss alla så att det blir till nytta, jag tackar Jesus för det jag tackar Jesus för det, låt oss vara en församling Gud, där varje människor lyfts upp, att gå och stå och tjäna den kallelse
0: som du kallar oss till i Jesu Kristi namn